0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Kira Kohake von der KDW Group. Liebe Kira, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für deine Einladung. Liebe Kira, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Ähm, genau, mein Name ist
1: Kira, ich bin 34 Jahre und äh, seit zwei Jahren in der KDW Group als ähm, ja, Einkäuferin für den kompletten Damenschuhbereich für unsere drei Häuser ähm, tätig, wirklich von den Luxusbrands bis zu den Mittelklasse-Marken ähm, und bin da für den Schuheinkauf zuständig. Genau.
0: Super spannend. Wie wird man denn Schuheinkäuferin? Ist das so ein Traumberuf? Ähm, tatsächlich war Einkäuferin immer ein Traumberuf von
1: mir. Also das hört sich ein bisschen komisch an, aber es war tatsächlich schon nach der Schule, wusste ich irgendwie, dass ich was mit Fashion, Mode machen möchte. Ähm, und bin dann äh, in, durch die Ausbildung in den Einkäuferberuf äh, reingerutscht sozusagen, habe ähm, lange bei einem anderen deutschen großen ähm, Unternehmen gearbeitet als Einkäuferin, dann als Zentraleinkäuferin und wollte dann nochmal einen ganz anderen Bereich kennenlernen, äh, ein bisschen luxuriöse Marken und andere einfach einen anderen Bereich kennenlernen und bin dann in die KDW Group gekommen und habe natürlich jetzt
0: die schönsten Marken, mit denen ich irgendwie zusammenarbeiten darf. Ja, das hast du wirklich, weil äh, im KTW, ich kann nur für Berlin sprechen, da gibt es ja eine Wahnsinns-Schuhabteilung, auch in allen Preissegmenten und auch sportlich und auch schick. Dann gibt es ja auch dieses Shop-in-Shop -Shop und alles mögliche. Magst du da so ein bisschen erzählen, wie ihr das äh, strukturiert habt?
1: Genau, die äh, Abteilung oder die Schuhabteilung im KTW ist tatsächlich unsere größte, äh, mit den meisten Marken und auch mit den meisten Partnern. Wir haben, wie du schon richtig äh, erkannt hast, wir haben Shop-in-Shop, Systeme, wo wir mit den Marken zusammenarbeiten. Das sind unsere Luxuspartner von äh, Jimmy Choo, Gucci, Balenciaga. also wirklich die großen Namen, die wir da auf den Flächen haben. Und dann haben wir unsere Generic Areas, wo wir wirklich andere Marken noch spielen. Ähm, bunter Mix von Designer Marken, Designermarken wie Angel Sander, Match and Match jetzt ganz neu auf der Fläche und auch wirklich, wie du sagst, die Sneaker-Brands wie ein Autry und auch tatsächlich für die etwas klassischere Kundin in Kennel und Schmengerhögel. Also wir decken wirklich von bis ganz luxuriös ab. Was glaube ich ein riesengroßer Vorteil ist, was wir im KDW machen können. Unsere anderen beiden Häuser, die Flächen sind ein bisschen kleiner, da müssen wir uns beschränken, aber ja, das KDW ist schon wirklich die größte Schuhabteilung, die wir haben.
0: Wie wie kommt da die Auswahl zustande? Wird da eine Strategie festgelegt? Ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich ungefähr, wer eure Käufer sind. Wie machst du das? Genau, wir ähm, wissen natürlich, was so
1: unsere Kunden sind. Wir haben viel Touristen natürlich auch, deshalb laufen auch die Luxus-Brands sehr, sehr gut. Jetzt in den letzten Jahren war es natürlich so, durch Corona, dass das so ein bisschen zurückgegangen ist. Das merkt man dann schon. Aber wir wissen, was unsere Kunden sind. Wir schauen auf Trends, schauen, welche Marken brauchen wir auf den Flächen, was ist neu. Natürlich wollen wir auch viel Neues immer äh, auf den Flächen haben, um unsere Kunden so ein bisschen zu überraschen Und ich glaube auch tatsächlich, Highlights sind super, super wichtig auf den Flächen, ähm, weil die Kunden natürlich vieles auch schon im Schrank haben und brauchen halt aktuell Highlights. Vor allen Dingen, weil jetzt durch Corona alle sehr, sehr lange zu Hause saßen. Man merkt schon, dass jetzt so ein bisschen alles, was geschmückt ist, Highlights, Glitzer,
0: dass die Kunden das jetzt schon eher sucht als den Sneaker. Ja, so Match und Match ist ja so ein Beispiel dafür. Da ist ja Bling all over. Genau. Und auch Frauen <lacht> und Freundinnen, die ich kenne, die eigentlich gar nicht so bling sind, legen sich jetzt diese Sachen zu. finde ich total spannend. Aber wie kommst du auf den Trend? Wie verfolgt ihr die Trends? Weil ich habe mit anderen äh, Podcast-Gästen gesprochen. Die machen das zum Beispiel auch mit künstlicher Intelligenz. Wie macht ihr das?
1: Es hat sich so ein bisschen gewandelt. Früher ist man natürlich super viel auf Messen gegangen. Das hat sich auch gewandelt durch diese ganze Covid-Situation, dass man halt nicht mehr reisen konnte. Wir hatten super viele Order oder alle ordertermine dann digital. Das war vorher auch nie so. Und man musste halt irgendwie schauen, wie kann man sich anders informieren. Natürlich kommen Brands auf einen zu, schicken einem Informationsmaterial, aber natürlich ist es schon so, dass sich das gewandelt hat und man wirklich viel über Social Media mitbekommt tatsächlich. Man sieht es irgendwie bei den Influencern, bei den Stars und Sternchen. Und dann muss der Kunde das auch auf den Flächen wiederfinden, wenn er das halt auch in Social Media sieht.
0: Also heißt es, ihr macht es eher so handkuratiert, würde ich jetzt mal genau. sagen. Ja, klar, wir sind auch noch auf Messen oder jetzt gerade wieder endlich auf Messen
1: unterwegs. Da sieht man auch immer viel, ähm, gerade auch was Neues angeht, aber es ist schon wirklich sehr, sehr viel über Social Media.
0: Und was sind da so die Leitmessen, wo ihr hingeht, wo ihr sagt, da finden wir immer ganz viel? Es gibt für den Schuhbereich gibt
1: es in Mailand eine äh, wichtige Messe, die ist immer im September, die Miekam. Ähm, und natürlich jetzt dann in Berlin, das ist unsere Haus- und Hofmesse, die Premium natürlich. Für die Schuhe nicht ganz so ähm, äh, interessant wie für den äh, Fashion- oder Ready-to-Wear-Bereich, aber die beiden Messen sind schon für die Schuhe jetzt dann so die, wo wir eigentlich hingehen, genau. Aber Mailand ist schon eine wichtige Stadt, genauso wie Paris, ähm, ist schon auch für die Schuhe
0: super, super wichtig. Jetzt frage ich mich, äh, okay, ihr, du guckst in Social Media und auf den Messen und du hast so ein paar Kanäle und Leute bewerben sich bei dir. Wie behält man denn da den Überblick? Kommt denn alles so richtig bei dir an? Ich frage, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung in meinem Umfeld, was man da alles tut und welche Kanäle und Wege man alles nutzt, um um überhaupt ähm, eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich kann von mir selber sagen und von Freunden im Umfeld, was wir dem KDW schon alles zugemählt haben an Informationen und Präsentationen und Mustern. Und manchmal bekommt man da nicht mal eine Antwort, nicht nur von euch, auch von anderen nicht, weil ich vermute, dass da so viel ankommt, dass man sich gar nicht um alles kümmern kann. Und wie wählt man dann da aus? Kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben, uns Kleinmarken äh was wir da besser machen können vielleicht auch? Ähm, ich glaube, besser Tipp ist auf jeden Fall
1: dranbleiben, <lacht> hinter seinem Brand stehen und das auch so wirklich in der, ich meine, die meisten Mail, äh, Marken schreiben als erstes vielleicht eine E-Mail mit einem line Sheet nippen lookbook Ich glaube, das Lookbook muss super überzeugend sein, es muss wirklich knallen, man muss es anschauen und äh, ja irgendwie überzeugt sein, aber es ist schon so, dass super, super viel kommt und man teilweise natürlich im Alltag oder im Berufsalltag dann oder auch gerade in in der Orderphase gar nicht so viel Zeit hat, das alles anzuschauen. Deshalb die erste Mail oder der erste Kontakt muss wirklich auf dem Punkt sein. Ja, so ein bisschen wie der erste Blick oder der erste Blick zählt. Ähm, und wenn man dann überzeugt ist und auch wirklich dran bleibt als Marke, ähm, dann kommen wir auch mit den Marken in Kontakt. Also es muss wirklich was Spezielles sein, was wir halt noch nicht auf den Flächen haben, weil wir brauchen nicht die siebte Sneaker-Marke, die aussieht wie alle anderen. Ähm, und da
0: müssen die Marken dann halt tatsächlich dranbleiben. Es ist hart, aber es ja. ist so... Ich hatte mir da immer so Sorgen gemacht, dass, dass man dann äh, den Einkäufern schon so auf den Keks geht, dass die einen dann gar nicht erst recht gar nicht mehr wollen. Nee, das also. ist aber wirklich nicht so. Wir freuen uns yeah. tatsächlich oder sind ja auch
1: äh, dankbar für alles, was wir irgendwie bekommen, für Inspiration. Das äh, bringt ja einen auch nur weiter. Also das ist nicht so. Ich würde auch immer sagen, dranbleiben. Das ist halt das Allerwichtigste. Und wir freuen uns wirklich über jede Marke, die irgendwie gerne mit dem KDW zusammenarbeiten möchte. Das ist ja auch für uns auf der anderen Seite äh, ein positives Feedback für unser Haus.
0: Also, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es wie bei allem, das Produkt muss erstmal überzeugen, die Präsentation muss gut sein und man kann durchaus erstmal eine E-Mail schreiben und äh, dann einfach, weiß nicht. Alle drei Tage nachfragen vielleicht.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall wichtig, wie gesagt, dranbleiben. Und äh, klar, einige sind dann auch wirklich sehr <lacht> dran. Das wird dann auch ein bisschen zu viel, aber es ist wirklich, das Produkt muss halt einfach überzeugen. Das ist halt einfach so, weil letztendlich steht es auf unseren Flächen dann. Es muss cool auf den Flächen aussehen. Der Kunde muss, muss es mögen und das ist halt einfach das Wichtigste.
0: Und wir haben uns vorhin offline auch darüber unterhalten, wie du dich über Marken informierst. Kannst du das auch noch mal ein bisschen erzählen? Also früher war es ja so, dann ist man neben dem Linesheet oder dem Lookbook, was zugeschickt wurde, ja auch so auf die Webseite gegangen. Wie sind die Wege da jetzt?
1: Tatsächlich, wie ich gerade schon gesagt habe, ist es schon viel über Social Media. Man schaut sich, wenn eine Marke was schickt, wo man denkt, oh ja, das könnte irgendwie passen, das brauchen wir was weiß ich, ein cooles Sandalen-Brand. Jetzt hatten wir schon gemerkt, dass alles, was so geschmückt ist, super gut angekommen ist. Wenn einem da noch was fehlt, dann guckt man sich das dann schon genauer an. Und tatsächlich, mein erster Step ist dann, bei Instagram auf deren Seite zu gehen, zu schauen, wie ist irgendwie die Bildsprache? Kommt das cool rüber? Weil letztendlich am Ende des Tages ist ja auch die Kunden so informiert, dass sie das sich auch anschaut. Und wenn das irgendwie überzeugt, glaube ich, ist das schon ein ganz, ganz guter Weg. Und man schaut auch, wie viele Follower sind da tatsächlich irgendwie. Ist die Hat die Marke schon so ein bisschen Bekanntheitsgrad? Ähm, weil wenn dann 500 Follower da sind, klar, es ist immer ansteigend. Aber wenn die Marke wirklich ganz am Anfang ist, dann muss es schon irgendwie knallen, dass es dann auch bei uns auf den Flächen gut
0: ankommt. Also Social Media, sagst du, du guckst noch so auf Instagram, so TikTok und so noch nicht so ganz? Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich zu alt bin für TikTok, aber
1: hm, ich meine, so alt bin ich jetzt sagen? noch gar nicht, ja. aber äh, das ist irgendwie bei mir noch nicht so angekommen. Aber äh, das wird mehr, man kriegt das schon mit. Also, aber ich bin tatsächlich noch eher bei
0: Instagram unterwegs. <lacht> Hast du auch noch von neben TikTok und Instagram irgendwie von anderen Social-Media-Kanälen gehört, die vielleicht für andere relevant sind? Gibt es da noch irgendwas? Gute Frage.
1: Nee, ich glaube, also wäre mir jetzt nicht
0: bekannt. Also klar, wir werden auch viel über die
1: äh, ganzen Business Seiten angeschrieben wie LinkedIn, sing und so klar das auch, aber das ist dann wirklich das sind wenige Marken, die einen über die Kanäle
0: anschreiben. Also dein Tipp wäre, wenn ich dich richtig verstanden habe, gutes Produkt dranbleiben, Social Media pflegen. Was können wir noch mit auf den Weg geben? Ich glaube, was echt wichtig ist, ist eine schöne Bildsprache. Also, dass die, das
1: Shooting, was, was auch immer man macht als Präsentation, aber dass das wirklich schön, hochwertig und gut rüberkommt, das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil auch die, oder beziehungsweise das Material benutzen wir dann ja auch für unsere Social-Media-Kanäle vielleicht wieder, um die Brand dann zu pushen. Das ist natürlich für uns auch immer einfacher, wenn gutes Fotomaterial da ist und wir nicht dann noch ins Shooting gehen müssen, sondern also ich glaube wirklich, Bildmaterial, Fotomaterial ist super, super wichtig.
0: Kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, was so Herausforderungen für dich in deinem Job sind? Also so in dem Sinne... Das machen wirklich viele falsch oder machen mir meinen Job schwieriger oder keine Ahnung vielleicht negativ Beispiele auch geben, wie es auf keinen Fall laufen soll. Wo was etwas, was sich wiederholt und regelmäßig vorkommt. Ich
1: glaube, das Wichtigste oder das Schwierigste auch auf der anderen Seite ist wirklich die Kunden auf den Flächen zu kennen. Also welche Kunden ist bei uns wirklich in den Häusern? Und dann das auch zu, oder den Einkauf auch darauf zu spiegeln. Also es geht natürlich nicht nur darum, was finde ich schön, welche Marken finde ich cool. Ähm, klar, jeder Einkäufer bringt, glaube ich, so ein bisschen seinen eigenen Geschmack auch mit auf die Fläche. Der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist schon dann die Aufgabe, sich in den Kunden reinzudenken. Ähm, jetzt glaube ich, ist für den einen auch wieder schwieriger als für den anderen. Aber wir müssen natürlich auch von bis, wie gerade schon gesagt, abdecken. Und ähm, ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht die klassischste Kundin. Es, man muss dann wirklich auf die Zahlen schauen und gucken, was haben wir wirklich gut verkauft. Das brauchen wir auch wieder dann vielleicht für die nächste Saison. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich das Verrückte, das ähm, Schöne, die neuen Brands, die wir brauchen. Also es ist wirklich von bis. Und man muss dann auch irgendwie seinen eigenen Geschmack so ein bisschen aus Stellen tatsächlich. Aber so ein bisschen Handschrift ist tatsächlich, das sieht man, ähm, immer auf den Flächen von den einzelnen Einkäufern.
0: Ja, äh, da, da sagst du was. Da fällt mir jetzt gerade, da frage ich mich gerade, vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen Einblick geben. Ihr habt ja jetzt drei Häuser, zwei kommen noch dazu und äh, Oberpollinger und Alsterhaus hat bestimmt ganz andere Schuhkundinnen als äh, KDW. Wie ist das? Magst du uns mal erzählen, wie der äh, Durchschnittsstil sich da unterscheidet bei Schuhen? tatsächlich ist das
1: genauso, wie du sagst. Das hätte ich, als ich in die kdw gekommen bin, auch nicht gedacht, dass es wirklich so unterschiedlich ist, aber es ist halt auch wirklich der Norden, der Süden und halt jetzt so ein bisschen Berlin, der Osten sind wirklich verschieden. Also man merkt schon, in Hamburg zum Beispiel ist ein doofes Klischee, aber es sind wirklich größere Größen, die wir da bei den Schuhen verkaufen. Wir brauchen da tatsächlich auch 41, 42, was die Frauen sind dort einfach größer oder haben größere Füße. Das hätte man ehrlich gesagt auch auch nicht so gedacht. Dann haben wir zum Beispiel in München, wenn wir jetzt über die Größen sprechen, viele Touristen, asiatische Touristen, ähm, die dann vielleicht eine kleinere Größe brauchen. Wir brauchen da vielleicht mehr 36 und sowas. Und auch der Stil in den Städten ist ja komplett anders. Also Berlin ist eh outstanding, würde ich sagen. Da kann man alles machen. Gerade die Berliner sind ja sehr, sehr offen, was das angeht. Hamburg ist schon so ein bisschen klassischer und München ist dann schon so ein bisschen angezogener und schicker. Also es ist wirklich so ein bisschen Klischee, würde ich sagen.
0: Und die zwei neuen Häuser, wo werden die sein? Genau, wir eröffnen nächstes Jahr im
1: Herbst in Düsseldorf das Alte Karschhaus sozusagen ähm, wird unser neues Haus und dann da drauf das Jahr in Wien tatsächlich einen neuen Jahr Ja,
0: schön. Und da bin ich gespannt, hast du da schon Ideen, wie da sich die der Schuhstyle und die Schuhgrößen vielleicht äh abgrenzen werden von den anderen Stadt äh Standpunkten. Hast du da schon eine Vorstellung? Ich glaube
1: tatsächlich, dass die beiden Standorte schon nochmal ganz besonders sind. Äh, Düsseldorf ist ja schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben dort die Königsallee zum Beispiel mit sehr luxuriösen Brands und ähm, das Karschus ist ja auch nochmal wirklich ein traditionelles Haus. Ich glaube, die Düsseldorferin, ich habe auch lange in Düsseldorf gelebt, ist so ein bisschen vielleicht mit der Münchnerin zu vergleichen. Also wir schauen schon, dass wir dort ein sehr gehobenes Sortiment irgendwie haben, sehr luxuriös auch. Ähm, spezielle Marken natürlich, die wir vielleicht dann auch in den anderen Stores noch nicht haben. Und Wien ist, glaube ich, nochmal was ganz Neues, weil so einen richtig großen Departments gibt es dort ja noch gar nicht. Ähm, deshalb ist das nochmal wirklich
0: ein ganz, ganz spannendes Projekt. Oder bin ich auch sehr gespannt. Wien ist eh eine Reise wert. Wenn ich mal dort bin, gucke ich vorbei. Wann wird es denn soweit sein mit den zwei neuen Läden? Ähm, genau,
1: Düsseldorf ist im Oktober 23 und Wien dann ein Jahr später. Das
0: sind spannende Projekte. Aber wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt äh, draus vielleicht auch so ein bisschen erkennen, ist immer wichtig, wenn man eine Brand aufbaut, auch die Zielgruppe vor Augen zu haben, zu verstehen, wer ist mein Kunde, wer ist mein Zielkunde. Ich sehe so oft ganz, ganz tolle, kreative Menschen, die ganz schöne Sachen machen, aber so gar nicht über ihre Zielgruppe nachdenken. Passiert dir das auch öfter, dass sowas ankommt oder ist das dann schon… Ich glaube, ja. also es gibt, ich, ich ja. Glaube, es gibt es auf jeden
1: Fall. Ich glaube tatsächlich, einige Brands verlaufen sich dann so ein bisschen. Sie müssen wirklich am Anfang wahrscheinlich auch, wenn man sich den Gedanken macht, ich möchte eine Brand machen, muss man sich wirklich überlegen, was ist die Zielgruppe und nicht von allem alles machen. Ich glaube, man muss so ein bisschen hinter der Brand oder hinter seiner Brand dann auch stehen, weil das merken wir dann auch als Einkäufer, wenn eine Brand alles machen will. Das funktioniert nicht, weil wir haben schon viel auf den Flächen. Dann wirklich speziell sein und man muss die Zielgruppe kennen.
0: Kommen wir zu dir. Was war denn jetzt für dich persönlich ähm, im Laufe deiner Karriere eine Herausforderung, mit der du vielleicht so gar nicht gerechnet hast und wie bist du damit umgegangen? Vielleicht auch in deinem aktuellen Job?
1: Ich glaube tatsächlich, es gibt viele Herausforderungen, die man irgendwie gestellt wird. Jeder Tag ist irgendwie anders, tatsächlich, ähm, sagt man immer, aber es ist wirklich so, weil es gibt so viele verschiedene Phasen irgendwie in der, äh, in dem ganzen Job. Man hat die Orderphase, dann hat man irgendwie Phasen, wo es ruhiger ist, wo man keine Ordertermine hat. Man ist dann so ein bisschen mehr auch im Verkauf, auf den Verkaufsflächen, schaut sich die Flächen an, wie es dort die Ware überhaupt präsentiert wird. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist wirklich so, der ja das alles zu, miteinander zu kombinieren. Auch die Mitarbeiter irgendwie abzuholen über die neuen Marken, weil ganz viele ja, wissen ja auch, sind nicht ganz so informiert natürlich wie wir als Einkäufer. Und da wirklich alle abzuholen, das ist schon
0: nochmal eine große Aufgabe auf jeden Fall. Machst du das oder... Machst du das auch in Kooperation mit den Marken? Manchmal ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt. Genau, wir machen das
1: in Kooperation mit den Marken. Wir vereinbaren, gerade wenn wir neue Marken haben, Trainings auf den Flächen für die Mitarbeiter, für die Verkaufsmitarbeiter. Natürlich auch bei uns intern mit dem VM-Team, dann mit Marketing, dass wir da nochmal pushen über Social Media, dass die Brands so bekannt werden. Also man muss tatsächlich alle einmal abholen, um die neuen Trends und Themen nach draußen zu tragen.
0: Und was war in deiner Karriere so für dich das Erfolgserlebnis, wo du richtig happy drüber warst, so persönlich? Ich glaube tatsächlich, das
1: Beste ist eigentlich immer, wenn man irgendwie eine neue Brand tatsächlich ausprobiert, wo man hintersteht und dann wirklich die ersten Abverkäufe sieht und auch die Mitarbeiter dahinter stehen und es auch super finden. Das freut einen dann schon irgendwie, auch wenn es dann auf der Fläche ist und man die neue Ware sieht, hört sich immer so ein bisschen simpel an, aber man sieht es ja alles immer ein halbes Jahr vorher eigentlich oder sogar noch länger tatsächlich und äh, wenn es dann auf der Fläche
0: ist, das freut einen dann, dann schon. Hast du nicht auch Freundinnen, die sagen, oh, bevor das kommt, leg mir eins zur Seite, du bist ja hier voll der Trendscout. Ja, das passiert schon. Ja.
1: Ich weiß auch teilweise so ein paar Größen oder äh, die dann auf jeden Fall vielleicht doppelt gekauft werden müssen, weil äh, der oder die dann schon gerne da einen besonderen
0: Schuh haben möchte. Okay, ich bleibe an dir dran. Du bleibst an mir dran, ja. Okay, letzte Frage. Kannst du noch einen abschließenden Tipp, wir haben ja jetzt ganz viele Tipps schon mitgenommen, aber hast du noch einen abschließenden Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen, den du somit beim Gründen der Marke auf den Weg geben kannst? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, wirklich hinter seiner
1: Marke zu stehen, davon komplett überzeugt zu sein und auch vielleicht, wenn es schwierig wird, nicht aufzugeben. Weil ich glaube, man steckt so viel Energie da rein, etwas zu gründen. Und ähm, das Wichtige ist einfach nicht aufgeben, auch wenn es vielleicht dann nicht so super am Anfang läuft. Ich glaube, es braucht einfach, bis die Marke bekannt ist, bis die Kundinnen dahinter stehen. Und ich glaube einfach, man darf nicht aufgeben, sondern muss sich auch von Niederschlägen oder Herausforderungen einfach nur angesporrt fühlen. Ja, einmal mehr
0: aufstehen, als man hinfällt, genau. würde ich sagen. Oder? <lacht> Super, liebe Kira. Vielen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. hat Spaß gemacht und ich werde wirklich dranbleiben. Danke.